1: Está começando mais um Spoiler Talk Show podcast do Spoilers TV BR, onde a gente conversa sobre cultura pop televisão. Eu sou a Silvia e a conversa de hoje é sobre séries de época. Por um acaso, o meu gênero favorito, não sei se é o de vocês, mas a gente vai falar sobre isso hoje. Com a estrada de séries como The Crown, na Netflix, e Good Girls Revolt, na Amazon, vamos falar sobre o que nos atrai nessas séries, que se propõe a retratar um passado que não conhecemos, o que elas nos contam sobre essas épocas antigas, e que tipo de obrigação que elas têm de nos mostrar um passado real. E antes de começar, um disclaimer de todo o nosso site. Importante, Game of Thrones não é uma série de época. Importante você saber que se aparece um dragão, não é uma série de época. Obrigada. um zumbi de gelo. Sim, zumbi também de gelo não. também não é, não aconteceu na Terra. Não? Não. Ah. Bom, por fim, no bloco Põe na Lista, daremos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo e assistindo. Hoje comigo na mesa estão a Letícia, oi, o Denis, olá, e a Fernanda, oi. Pode ser que a gente esteja todos fantasiados com roupa de época ou não? Mas de sim. qual época? De qual ah, época? Ah, adivinha até o fim do da. Adivinha que... quem tá fantasiado de qual década. Você deixa nos comentários aí pra gente.
2: Vamos lá? Vamos. Lá. Vamos. Vamos. A gente pensou em falar sobre esse tema, especialmente porque é, The Crow estreou recentemente é, na Netflix. E The Crow é bem aquela série de época clássica, quando a gente pensa no que é uma série de época, né? Realeza, britânica, uhum. roupas bonitas. Não tem nada mais castelo. de época. Nada mais Já Poderia ser da BBC. Sotaque inglês. Quando você pensa em BBC, em sotaque inglês, você automaticamente pensa <risos> em, em série de época. Ou Doctor Who, que às vezes é de época. Então... The Crow é um spin-off de Doctor Who. Pode ser.
0: <risos> eu acho. Eu ainda tô torcendo pra ver a tarde em algum lugar, assim, no reflexo
2: do espelho, assim, alguma coisa. Gente... Ah, meu Deus, sabia. Eu acho que a gente pode assistir The Crown com isso em mente. Quem quiser, ninguém tá impedindo nada. Mas às vezes a gente é, esquece que série de época podem ser muitas coisas, né? Além das, da, da adaptação da Jane Nostin, da BBC, a série de épocas, primeiro de todas as épocas, uhum. né? Inclusive, anos 90, já é uma série de época, sim, gente. Sim. Sim. Parabéns, vocês estão velhos.
0: A gente também. É...
2: E as séries de épocas que misturam outros gêneros Então você tem Outlander Que mistura ficção científica Mistura romance, tem Penny Dreadful Que mistura horror Stranger Things Stranger Que Fins. também mistura ficção científica e horror é, The Get Down, que é musical Musical e meio realidade fantástica Então é, as, as séries de época Elas podem ser muito diferentes Mas elas Todas têm uma razão De serem assim Então pra pensar uma série de época, acho que a primeira pergunta é por que, que a série se passa nessa época, né? Por que não é. contar essa mesma história num tempo atual? O que, que a época tá trazendo e tá contribuindo pra, pra série? A né? época
0: tá sendo um outro personagem pra contribuir, tipo, nessa narrativa? Ou ela só tá lá porque, tipo, ah, queria muito fazer uma história com essas roupas? Roupas, geralmente
2: é. roupas,
1: Geralmente é... é o que acontece <coughs> em Rain, por exemplo.
2: Nossa,
3: oh. Rain é... Mais ou menos, quase não é uma série de época, né? Quase é. uma série de história alternativa.
2: Exato. E... É
1: uma fanfic da história. Né? <risos> é. é, eu, assim, como eu falei na abertura, né? Séries de época, na verdade, é, coisas de época é o meu gênero favorito tanto na TV como é, na literatura. Eu adoro um romance histórico daqueles que você compra 25 volumes, <risos> né? Depois na recomendação eu vou deixar um pra vocês, um põe na lista que eu adoro. E eu acho que uma coisa legal que a Fernanda falou é isso. É, a época, ela é um personagem na narrativa, o que que agrega, né? Por exemplo, um, uma das sequências de época que eu mais gosto, por exemplo, vindo da literatura, é a, a todas as crônicas vampirescas da Anne Rice, uhum. entrevista com o vampiro, né? Porque é de época, só que é uma história de vampiro, uhum. né? Não tem, aliás, eu acho bem difícil hoje em dia você contar uma história de vampiro sem aparecer na época que os caras são eternos, né? Tipo, é meio difícil. Sempre vai ter um flashback. É, é? Sempre vai ter sempre um flashback. Vai ter né? <risos> sempre vai ter uma peruca. Sempre vai ter uma peruca, a peruca tipo. E aí quando vem uma coisa do, por exemplo, uma estreia como The Crown ela sempre correlata, né, pra você gostar muito de uma série de época, você tem que ser interessado naquela época específica algum fato que ela vai se passar por, né. Por exemplo, eu cresci com a minha mãe, com a minha avó super fãs da realeza inglesa, atual, do reinado da Rainha é Elizabeth. muito Quem de mãe, não é, eu acho
3: que mãe viu o casamento do Charles. Sim, Sim. Ah, então, é verdade. isso marcou. Não, eles a lembram, é, o
1: vestido é,
2: da princesa da igreja.
1: É, A minha avó e meu avô, eles deram o nome da minha mãe de Elizabeth por causa da Rainha Elizabeth oh, e do casamento. Olha. Né? Então assim, tem uma coisa assim na minha família Que isso vem, a gente acompanha E minha avó acompanhava as fofocas tudo <risos> Então quando eu falo assim, série The Crown Sobre a ascensão da rainha Eu falei, cara, eu vou poder ver todas as fofocas Que a minha avó comentava cara, é, a, é a família que demais.
3: britânica é meio que os Kardashians originais Sim, é, sim. É é Kardashians originais, sim.
1: sim tá então bom. é muito bom Então assim, você tem que se interessar Por algum fato que A, a trama vai tangenciar E a, a partir daí você pode se encantar ou não Com, com o que tá sendo contado em como a narrativa fantástica né? A ficção vai se amarrar em cima de um pilarzinho que realmente existiu. Né? Como isso vai alterar, ou não vai alterar. Enfim, vai ser super fiel ou não. Eu nunca
3: fui fã de, de dramas biográficos. Então The Crown não era uma série que eu tava aguardando ansiosamente. Na verdade, eu tava pensando... Eu, eu não sou muito fã de séries de época. Eu assisto algumas que eu nem percebi que eram de época. Quando a gente tava planejando esse podcast, eu li e falava, meu Deus! É, na é verdade,
1: todos vocês assistem muito mais séries de época do que vocês realmente estão <risos> Imagina, cientes. Não. É que a gente assiste séries que, tipo, recorte não é porque elas são de época. Elas, por acaso, se passam,
0: se passam. naquela Sim. época. Porque,
3: às vezes, eu fico pensando, e assistindo The Crown eu tava pensando isso. Assim como ficção científica que joga... Coisas pro futuro, mas uhum. na verdade está tá falando sobre o presente. As séries de época que a gente assiste são séries sobre o presente, mas mostrando o passado pelo nosso olhar de 2016. Uhum. Sim, sim, sempre vai então, ser. E né? sempre vai ser isso. Se você tá vendo um filme dos anos 70, que retratava o Palácio de Versalhes no século 18, ainda é a versão dos anos 70 sobre o século XVIII, uhum. Então The Crown é, tem uma versão. Tem uma, uma visão muito presente, que é o que a Silvia tava falando, das da, fofocas da família real. Isso é muito, isso é muito atual. Uhum. A gente se endereça ainda por essas coisas. Eu, eu que tenho um problema com monarquia, detesto monarquia. Tô gostando muito de The Crown, porque <risos> a série, além de ser sobre Elizabeth, é sobre o Winston Churchill. Sim. Que era uma figura emblemática e tá interpretado pelo John Lithgow que é ótimo, uhum. e é um americano fazendo um sotaque em inglês, uhum. o que isso não acontece, porque geralmente você tem 12 atores ingleses que podem interpretar o Winston <risos> Churchill.
0: Claramente é... é bom, porque é, normalmente é, é bem é bom,
1: ruim.
3: Mas o John Lithgow não é qualquer pessoa. Então,
1: provavelmente em Londres deve ter o sindicato dos atores que interpretam o Churchill.
2: <risos> Winston Churchill. Churchill nem né? entende é,
3: Papai sim. Noel, né? Vai ver, todos eles já interpretaram isso. Onde eles precisavam eles de Eles queriam alguém novidade. novo. É, é possível. E
1: agora é. eles estão abrindo um novo sindicato, que é quem interpretou o, o, o King George, que é o sim, pai da Elizabeth sim, né? Sim, é o <risos> O ator aqui desse momento, que eu gosto demais. Eu esqueci o nome dele, mas eu gosto muito daquele ator.
3: Ele é ótimo. E essa parte de The Crown de lidar com a política da Inglaterra no pós-guerra é a que mais me interessa. Uma das cenas, pra mim, mais valiosas de The Crown é uma cena em que a Elizabeth, que tá pra ser coroada rainha, percebe que, na verdade, ela nasceu funcionária pública. Ela uhum. não nasceu rainha. E ser rei na Inglaterra é um cargo, e não é necessariamente… Ela não, não é a mesma monarquia que a gente veria em Reign, por exemplo. Sim. Em que os reis eram adorados eram líderes do país, uhum. exatamente ela o Winston, ela quer fazer coisas que o Winston Churchill fala não você vai fazer isso. Ela, a própria relação que ela tem com o Churchill, ele, ela oferece a cadeira pra ele se sentar no primeiro episódio e ela fala, o primeiro-ministro nunca se senta diante da, da rainha ou do rei. E ela fala, mas eu sou a rainha agora. Não, mas ele diz pra ela qual é o protocolo, e ela sim. tem que seguir o hum. protocolo que é ditado pra ela.
0: E ela é uma figura política que tem que seguir um script muito rígido. Muito
3: rígido, hum. muito rígido. Isso pra mim é a parte mais interessante, ver um pouco como a família real é refém sim. da própria realeza deles. Sim, isso sim. É, é, é e é
1: interessante bom. porque é no reinado a Rainha Elizabeth, né, que é essa que você vê na TV, velhinha, caso tá, você não tenha ligado o nome da pessoa, é tá? das
3: Olimpíadas, aquela das Olimpí... pula do avião com 007. <risos> é entendeu?
1: Bet... eu que eu gosto de chamar ela de Betinha. <risos> né, carinhosamente Betinha, que tá viva. É, é, é interessante que foi no reinado dela que realmente eles decidiram é, a monarquia vai ser decorativa. A gente percebe na, ainda na, na, nessa primeira temporada de The Crown que ela ainda tem o um voz político em muitas coisas, em Sim. muitas decisões ali, né, das câmeras dos comuns, das câmaras dos privilegiados. Esqueci o nome das câmaras de Londres, que é uma coisa muito louca. <risos> né? Dos
3: lords. Dos
1: lords. Dos... E o parlamento. Nossa, é doideira aquilo. Né? E... É... Ela ainda tem muita voz política. Até porque ela tá no cenário pós-guerra, uhum. tal, etc. Tá, tá rolando aí já as coisas da Guerra Fria, que ela ainda tem. Já começa um zum zum daquilo, uhum. né? Então ela ainda tem voz política e em algum momento, que não é abordado nessa primeira temporada, mas eu espero que nas inovações isso pare, é um momento que assim, ok, eu não quero mais dar palpite Sobre nada, inferno. Vou ficar bebendo <risos> meu gin. Uma coisa que, eu quero muito essa cena. Uma coisa
3: que me intrigou em, em The Crown, e daí eu fiquei pensando sobre esse tema, é que séries de épocas geralmente gostam de retratar épocas em transição. Sim. E The Crown é isso. É. The Crown tem muita coisa do... A Elizabeth é uma rainha jovem, uma mulher nova, e tá num momento de ascensão tecnológica, acabou as guerras, os países estão se unindo. E eles bancam muito a trama em cima disso, em cima Sim. de um novo, novo século XX que nasceu agora uhum. com o reinado dela. Que é o que acontecia em Dalton Abbey. Em Dalton Abbie tinha muito isso. Eles adoraram, eles adoraram mostrar na primeira temporada que aquela família rica ia passar por muitas coisas. Ia passar Sim. por uma primeira guerra. Ia mudar completamente o estado das pessoas. O papel da mulher ia mudar. Uhum. E acho que essas são as coisas. Quando eu vejo uma série de época clássica, é o que eu espero. Eu nunca espero ver a época no seu auge. Eu espero ver a época em transição para uma nova.
2: Uhum.
1: É. é Até falando em épocas do seu auge, né? Tem uma série aí que eu até fiz um live um dia, junto com a Cris, no, no Instagram. Que é verdade. Silas, né, que é uma série aí do E4 se não me engano, que é a história do Luiz XIV, o rei Sol. Os ingleses
3: adoram interpretar francês.
1: Adoram, e fica incrível, gente. Eu, sei, eu sou muito fã, assim. A né?
3: França odeia a monarquia porque ela decapitou todos eles, então <risos> eles nunca retratam não,
1: a história. Não gostam, então né? fingir que não aconteceu, é. né? E aí é, é, sobre o Luiz XIV, é o rei Sol mesmo, né? No auge, no momento que ele vira e fala assim, quer saber? Vou mudar a corte toda aqui pra Versalhes, que eu gosto mais do que Paris, porque Paris é suja, né? Então assim, além de tudo, é no auge do monarquia, eles acharam um turning point ali pra retratar, e no meio do caminho aquele homem tava construindo Versailles que é uma puta obra que durou anos e anos e anos, e ao mesmo tempo ele tava lidando com uma guerra, porque a, nessa época, a França e a Espanha entraram em guerra porque é, quando ele casou com a, com a esposa dele, com a Maria, não sei sempre uma Maria alguma coisa né, que é uma esposa da... A da... mulher
3: sendo mais uma vez, é. historicamente né? é jogada de lado uhum.
1: né, veio da Espanha, né, é, ficaram devendo dote, então rolou uma, uma, tava rolando uma, uma, uma guerra pretinha. ali, porque tava rolando um calote do dote. <risos> é, rolou um calote, então tava no meio, ele tava administrando essa guerra com a Espanha e construindo um o Gente, é incrível que aquele homem consegue Sim. ser multitarefa, cara, uhum. é sensacional. <risos> Então eu recomendo também, se você curte fofocas e épocas <risos> em transição, Versales é um, é um recortezinho muito interessante ali.
2: É, qualquer história, de época ou não, tem que ter o que a Silvia falou, que é o, o turning point no início, né? Você tá num, ali num status quo e aí acontece alguma coisa para levar esse personagem para outro lugar. Há muitas séries de época que se propõem a tratar esse turning point da época, mas acho que o mais legal é quando você consegue unir isso com o dos personagens, Sim. né? Tem muita série que. essas séries que con querem contar a história de personagens históricos reais, eles estão nesse nesse contexto e também tem séries que querem focar mais nas épocas que elas estão sendo retratadas, que aí é, é como o Denis contou, Dalton Neb é uma dessas que até passa de, por várias épocas, né? por várias né? A
3: gente achava que ia chegar
2: praticamente é, tava quase <risos> aos chegando aqui. Da <risos> E é, Mad Men, acho que é uma série Sim. clássica que fez isso. Também foi passando de época em época. É, Mad
1: Men começa ali nos 50, né? E termina no, no, nos, ali no comecinho dos 70, né? Uhum. E deixa, aquela, aquela deixa assim, de, tipo, tá vindo os anos 70 que vai ser uma revolução muito maior, ela acaba ali. O é. século
3: XX é insano. Porque o século XX, tipo, as épocas são literalmente décadas. É. De Sim. uma década pra outra, tem uma mudança muito grande. Quando séries hum. passam mais no passado, elas têm que demorar um século uhum. pro, pra, pra coisa mudar. The Nick, pra mim, é, é essencial disso. Porque The Nick começa no, 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 literalmente nos primeiros anos do século XX. É 1901.
1: É 1901.
3: É. E você já vê que ali a, as coisas vão mudar radicalmente. A tecnologia uhum. vai mudar radicalmente. Uhum. O jeito que as pessoas se relacionam muda radicalmente. Drogas são introduzidas como nunca antes na história. Sim. Acho que todas as séries que se passam no século XX têm esse turning point muito, muito evidente. É, você
1: consegue numa, numa Mad Men que durou sete temporadas aí. Você passou por muitas mudanças e é, foi, a, aí vem a, a parte do quando a série de época é muito bem executada, que é a, toda a transição completa do cenário, figurino, uhum. hábitos esse, esse, esse olhar super delicado da, do pessoal da produção, né, do de cenário, de figurino e tal, e começa a mudar, né? Então, tanto é que a grande piada da, da última temporada do, de Mad Men era o bigode do Roger, porque era, tipo, fiz anos 60 e entrou 70. na moda o bigodão, <risos> assim, e, tipo, o personagem que antes sempre teve a cara, tipo, limpinha... limpinha pau, bigode. Uhum. De repente, todos os diretores da agência, pau, bigode. Tipo, tava <risos> muito engraçado. Mas era o que tava usando. <risos> <risos> é <risos> como eles vão
3: retratar 2016 com todo mundo com barba.
2: É, <risos> sim, Nossa, verdade. barba e Man Bun. bun. Deus, coquinho.
3: How the Catfire também foi muito boa em fazer essa transição. Porque começou no começo sim. dos anos 80, agora a gente tá indo pro meio dos anos 90. Sim. E a gente viu esses personagens passarem por várias fases. Uhum.
0: E tem a mudança, eles trabalham bastante a mudança de, tipo, do que a tecnologia vira pras pessoas. Sim. Porque ela começa bem como, tipo, uma, uma ferramenta para trabalho e aí eles querem inserir isso em
1: casa e agora a gente já tá em, já foi para games e o negócio vai tipo evoluindo e agora tá indo para internet, né? E isso é uma coisa muito legal. É, e of #Call of Fire tem uma piada no meio que eu adoro toda temporada, eles citam o, um, alguma evolução da Microsoft. Então, assim, na primeira temporada que eles vão pra feira lá de, de tecnologia, que sempre existia nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, acho que agora ela foi extinta, mas é, eles iam pra lá e assim, ah, o que que tá acontecendo? Ah, não, o pessoal da Microsoft ia lançar não sei o que, mas tá dando bug. <risos> então, é muito bom, isso é, é quando a série começa 84 e tal. Aí na outra temporada eles vão de novo pra feira e a Microsoft já tá mostrando, sei lá, o Windows tá não sei o que, que a nova versão é, é ou 3.1, tal, não sei o quê. Não, mas parece que tá, ainda tá dando bug numa versão. Tipo, a Microsoft... Assim, aí, toda feira, sempre tem a Microsoft com alguma coisa que tá Algum dando bug. <risos> mas, assim, eles citam o produto real, né? Uhum. Então... Não, eles citam até
0: a Apple, né? Tipo, sim, no sim. final... Gente, o... No final da primeira temporada,
3: o... o... personagem do Lee Pace era, tipo, de o da IBM. Sim, sim.
1: sim. É, não, e ele é... vê, ele vê o Mac ligando. <risos> e ele fica, tipo, maravilhado com o Mac ligando, assim. sim É, não, eles citam... Quem era da época eu cheguei a ser estagiária na IBM, né? Então, quando o Hatch Catfire Fire falou... E não, a IBM, a gente vai lançar o, o, o concorrente... Porque eles estão indo para o computador pessoal. Eu pirei, né? Porque, tipo, quando eu, a primeira semana de treinamento... Quando você trabalha na IBM, você vê toda a história do computador. <risos> então, assim, eu acho um troço. E eles citam... <risos> é, você vê nascendo lá, né? Que eles comentam no roteiro... É empresas que a gente vida até hoje, Sim. né? Então, assim, a, a, a IBM, a Dell, né? a McPhee, do, do, agora do, do antivírus, tal, etc, Vai vem rolando tudo, né? E uhum. você identifica e tá bem posicionado. É, tipo, quase como se fosse uma, uma série, não só de época, mas como histórica, né? Ela tá
2: retratando... Sim, ela é. É um registro, registro. É. É registro. Muito, é um registro uhum. com um recorte de ficção, assim. É, romance histórico. É. é, e série de época faz muito isso, né? Esses name droppings de ir <risos> jogando, ou uma música que fez muito sucesso na época, aí você, o Fala, olha, é verdade, tinha essa música. Ou uma, um produto, né? Um... The Americans faz isso é, bem... É, pinceladamente. Pinceladamente e muito bem, né? E colocar, sei lá, tem uma transmissão que, que todo mundo parou pra assistir sim, na, sim. naquela oh. época. Um filme que fez muito sucesso. E muitas vezes, e aí, aí quando você entra em outras, outros tipos de, de séries, elas comentam no futuro também. Então tem, por exemplo, Fresh of the Boat, que é uma série Ai, de época daquelas que você nem percebe que é de época. Mas passa nos anos 90 faz um comentário sobre The Cosby Show Sim. e aí você ouve aquele comentário do presente, você sabe que ele foi escrito como uma piscadinha pra você, Sim. né, a, no, no, fu no, no futuro é. futuro, entre aspas, no né? futuro entre aspas, né
1: e assim, sempre
2: vai ter vamos pegar um clássico,
1: clássicozão do, do enlatado da série de época cheia na princesa guerreira eita deles deu um pau agora. É, é
3: fantástico. Uh, é, 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 é um série de fantasia. É um monte de fantasia.
1: É um monte de fantasia. Mas, por exemplo, a é Xena. É baseado. É baseado na, na coisa. E é muito engraçado que a, a, a viagem de Xena era tão fantasia. Mas eu gostava muito. Porque, assim, num episódio ela tava lutando na guerra do Peloponeso. Aí dava dois episódios, como se fosse tivesse passado uma semana na vida da Xena. Ela tava lutando numa guerra lá em Ateiras, que historicamente elas são separadas por um século e meio. <risos>
3: É, então, era um mundo, é um mundo mágico, mágico que, baseado em fatos baseado históricos. Baseado em fatos reais, então. Mas que não era necessariamente retrato de uma época. Não Até era um porque deuses. Deuses, né? Mas é interessante se bem que não existiram mesmo os deuses, Será se eles que não eram não? astronautas? Não dá pra saber. Eu não sei. É, não sei.
1: Mas, mas tinha já, esses recursos, né? Eu, eu do esbarra no fato.
3: Eu gosto dessa mistura de gêneros, porque resulta em coisas como Outlander, por exemplo. Sim. Que, pra mim... Eu não leio muitos romances históricos como o Outlander é, mas eu nunca tinha visto uma série sobre viagem no tempo em que a pessoa que viaja não está no presente da autora. Uhum, ela está uhum, no passado, sim, 50 sim. anos atrás do que, do que o livro ela que
1: é foi Ela é, é. é uma double série. Exatamente. Ela
3: um... tem duas épocas, na É verdade. incrível, uhum. é incrível. Porque ela viaja no tempo com um conhecimento que ainda não é o conhecimento que a gente tem do presente. Uhum. Então a gente já enxerga ela no passado e a gente enxerga ela ainda indo mais no passado.
0: A gente tem o recorte dela sobre o passado. Sim. A série é o nosso recorte sobre o passado e a gente tem o recorte dela sobre o passado.
3: E a visão que ela tem... Do que é aceitável e que não é aceitável, pra gente já é antiga. Fala, ah,
1: isso porque a Clara é uma personagem até que progressista. É, eu é, eu acho eu acho tá que querendo.
2: justamente por isso também, né? Porque senão ia ficar muito desconexo da gente. Porque geralmente a, a, a série de Viagem no Tempo tem alguém do presente indo pro passado justamente pra te levar a sua visão. Sim. Pra Sim. ser ali a, o, o, aquele personagem que, que, que é te a visão do espectador pra te inserir no mundo ali. Ela, ela já tá distante da gente e ela ainda vai pra um lugar mais distante ainda. Mas como ela tem essa visão mais progressista, Acaba batendo com a gente, mas é, nem sempre. A, a então, gente consegue correlacionar um pouco, São né? muitas camadas Toda, ali, Outlander.
3: Quando ela volta pro presente dela, e ela tá descansando naquela casa daqueles amigos deles, e ela tá meio traumatizada... Meio não, ela tá traumatizada é, por causa díssima. da viagem. E daí ela vê um avião passando, e ela fala, por que, que essa época tem tanto barulho? <risos> eu falei, nossa, se ela, mora, se ela viesse pra 2016, é. <risos> com todos os alertas de celular, eu acho que ela se jogava do pré. Ou aqui Você
1: na frente é. do Sesc <risos> Se ela estivesse gravando o podcast hoje aqui com a gente Ela, ela é estaria completamente
2: louca. Embaixo Sim. da mesa, já escondido Total <risos> Eu falei de Fresh of the Boat É uma comédia de época né Que não é um gênero que a gente normalmente associa A série de época, mas tem vários, por exemplo The Seventh Show, que é uma, uma série, série de época Que é uma série uhum. de
3: época, mas eu acho que quando Ela é comédia, enquanto os dramas querem Retratar mais ou menos a época e a mudança E eles retratam isso Dramaticamente, as comédias geralmente Tiram sarro da época uhum, que elas estão retratando, é. retratando Então ela, as roupas, às vezes Elas são um pouquinho exageradas, porque você Quer ver as roupas bem anos 70 Os cabelos bem anos 70 e as coisas que eles faziam que eles consideravam muito progressistas, já são muito datadas. Então, as séries tiram sarro de si. Pra mim, a Another Period tira muito sarro. É, a Another Period,
2: especificamente, é a função dela é tirar tira sarro, sarro não da época, 20. mas da, das séries de época. Isso, sim. Ela não é... só da época, mas como Isso. também das séries de época. Ela tem
3: duas camadas. Uhum. E as duas funcionam muito, muito bem. Muito <risos> bem. Porque elas tiram sarro dos comportamentos, especialmente das classes altas, no começo do século, o fa fato deles estarem completamente desconectados uhum. da realidade. E ela tira sarro dos clichês de séries de época, que é o, o mordomo ultra fiel é. a família, os empregados que tem, que, que tem sempre um plot de, de ou de serem ignorados totalmente ou de estarem subvertendo os donos, uhum. porque, que, que é uma coisa que acontecia em, em Dalton Abbey, uhum. então eles estão tirando sarro, eles estão tirando sarro de Dalton Abbey. É, eles estão Outer tirando Period. sarro
2: dessa visão que às vezes a série de época tem meio fetichista do sim. passado, né? Até a coisa do figurino que a gente comenta, e é uma das coisas que sempre se comenta quando se fala de série de época, é tipo, nossa, as roupas são lindas. Uou. Oscar sempre vai pro um filme Oscar, de época. Sempre. Porque é uma visão é, um pouco fetista, um pouco nostálgica, de um tempo que a gente não viveu em que as coisas pareciam ser mais simples, apesar de serem. Apesar de, de, de existirem terem... anáguas. É, as ou, ou, sei lá, escravidão, né? Essa ah, coisa. <risos> é. né? é. Existe até hoje. Ah, anáguas é. e escravidão. Pena de morte por enforcamento. <risos> mas é, tipo, coisas assim que às vezes <risos> as pessoas olham com um olhar que é atual que não é tão crítico é... talvez pela desculpa de, ah, não, a gente só mostra como era naquela época uhum. mas você nunca vai mostrar como era naquela época, porque você vai, se... vai sempre mostrar a sua visão de como sim, era sim. naquela época, né? Sempre
0: vai ter alguma crítica à sociedade daquela época, tipo, por mais que você queira retratar de, ah, não, só estou mostrando o que acontecia, não, você tá contando um documentário, Não é um
3: documentário Exatamente. E às vezes, a época ela é retratada, não como ela aconteceu, mas como ela foi retratada na literatura. Por exemplo, uhum. por exemplo uma série como Penny Dreadful, a gente pode chamar de uma série de época, mas ela não é uma série de época por, por assim dizer, ela é uma série sobre aqueles livros que foram lançados naquela época, uhum. ela é uma série sobre o final do século XIX, da literatura gótica, então você não tá enxergando Londres não era daquele jeito com extremamente noturna, extremamente perigosa, com criaturas espreitando mas é, Será? é talvez, não sei <risos> talvez o Jack Stripador fosse uma dessas criaturas É,
1: não, uhum. se é uma coisa que eu não, nunca boto, meu mano, no fogo é Londres
2: não é, vai saber <risos> Bem, né?
3: Mas ela retrata uma, um imaginário de uhum, época uhum. e ela se diverte retratando esse imaginário, não necessariamente sendo fiel ou não. O que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês: vocês se importam que o passado retratado seja fiel?
2: Mesmo nas séries históricas acontece exatamente isso que você falou de Penny Dreadful, porque você não. primeiro não é um documentário. Essa frase a gente não. acho que deve repetir não sempre. Não é um documentário e mesmo se tem fosse dragão, não é. Mesmo se fosse Dreadful, teria uma visão. Um gente que loucura! Mas a história hoje a gente os personagens históricos que a gente retrata na, na cultura, ou mesmo nos livros de história, são resultado do que foi deixado deles Sim. para hoje. Então não são eles, são os escritos deles, são as, os registros que outras pessoas fizeram sobre eles. Então não,
0: tem aquela coisa de que a história é sempre escrita pelo vencedor. Tem uhum. isso também.
2: Então você tem que é, mesmo, por mais que você pesquise o, 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 o criador lá pesquise ou se baseie em livros que foram super pesquisados, você vai sempre se basear do que foi deixado para trás da aquelas pessoas. Então vai ser sempre um retrato de um retrato, né? Sim. Uhum. Sempre incompleto. Sempre incompleto e, e por mais que você queira que seja é, verídico no sentido de contar exatamente o que aconteceu, já que você está se propondo a contar como foi o reinado da rainha Elizabeth no início. Uhum. Então você tem que, você espera que aquilo realmente tenha acontecido. Talvez não tenha acontecido exatamente daquela forma. Uhum. Eu acho que tem, é, é válido também você não contar, é, qualquer coisa de, de época que eu espero, é não exatamente que você conte acontecimento por acontecimento que aconteceu, Sim. mas que você passe o sentimento da época Uma ou, verossimilhança, né? É, uma verossimilhança ou o espírito, a essência do, daquelas pessoas uhum. e daquela época, do que foi deixado daquela época e daquelas Pessoas para você conseguir entrar lá um pouquinho e, e se sentir lá dentro.
1: É, isso aí até me lembra um caso interessante do que você tá falando, que é o problema que acontece quando a obra né, que tá indo, por exemplo, pra série pra contar uma época, é uma obra baseada numa compilação, é o resultado da primeira pesquisa, que foi o que aconteceu com o Narcos. Uhum. Né? Tipo, por mais que já tenha alguns livros sobre o Pablo Escobar, reportagens, tal, algumas adaptações novelescas, tal, Sim. etc. Né, bem, a, bem. Essa versão da, da, de contar a história do, do Pablo Escobar, da caçada pela versão do, de DA, que tem o livro dele e tal, etc. Juntou com outros fatos, né? O, o pessoal lá, o Padilha fez alguma co uma compilação de várias obras, né? E o que a gente vê aí dos resultados, né? É que assim, existiram ali pontos que não, não, é, não correspondem à realidade, uhum, né? Uhum. E não é que não corresponde porque foi uma licença poética, não. Aqui tem uma mentira que é o que o, uhum. o filho dele, depois da, da, uhum. da série, veio ao veio público dizer, ó, tal coisa não tá certo. Não aconteceu. aconteceu. Nunca aconteceu, tá louco, né? E, e assim, foi além da licença poética, uhum. né? Então é o é um ponto ali que a... a ela não é obrigada a retratar, mas ela não eu, eu só espero que ela não
2: fira. ela tem uma a coisa. uma responsabilidade, é. né? e se a gente pensar hoje em dia a gente não consegue conseguir não consegue retratar nem o presente com tanta verossimilhança, yes. né? a gente tá é vendo que eu acho tá que agora. então a gente
0: tem uma linha, né? tipo você não pode ser um bastardo inglórios, assim. ah, é. vou retratar a Segunda Guerra Mundial, matei o Hitler no final Sim. metralhado. Spoilers. não, I'm oh, sorry. <risos> mas eu acho que você tem uma certa licença poética, é. desde que você não mude a história, a menos que o seu intuito seja mudar é. a história é. eu
3: sim, acho que em é. si é um trabalho de ficção é, um, é uma hum. coisa roteirizada eu quando assisto The Crown e vejo as conversas privadas entre Elizabeth e o Felipe eu penso bom, eles não têm um registro de que aconteceu uhum, sim, assim sim. eu não faço a mínima ideia se ele tava pressionando ela porque ele queria voar ou não ela não
0: deve ter sido consultada para ah, fazer essa série ela, <risos>
1: certamente ela não foi consultada <risos> para fazer ela essa provou série ela aprovou depois ela curtiu a representação ela e falou ah tá, gostei ah okay. tá, não, pode ser pode, as pessoas podem imaginar isso de mim mas
3: eu preciso que os roteiristas me deem isso porque uhum, isso sim. é em essência, a carne da série. Sim. Isso é o que é. me interessa. Eu quero saber o que estava tá acontecendo ali dentro do quarto. Eu não quero saber o que eu já sei da Wikipedia. Porque você não pode filmar a Wikipedia apenas.
2: Sim. É o que o dia de hoje,
1: Como de alguns concorrentes do Oscar passaram, fizeram. Ah, Ou sim. sempre fazem. Ou sempre fazem.
0: Como esse ano fizeram aqui no Brasil com os Gigantes do Brasil que é uma série que conta sobre, tipo, final dos anos 800? <risos> final do século, século XIX. XIX. Começo do século XX, a construção de São Paulo e do Rio, assim. Ah, é. É, o problema é que foi uma série muito sobre o que está na Wikipedia, uhum. assim, foi uma série <risos> de história, sim. tipo Ai, assista essa série e passe na prova de história que ela é de série tipo, é uma série muito boa foi muito bem produzida, mas foi uma série basicamente sobre história e não sobre os personagens, porque Entendi. eu acho que o legal é você assistir uma série que tenha personagens que te claro, prendam, e não claro. só tipo um momento histórico de mudança é
3: assim, sim, a série de época não pode ser dominada pela época, uhum, ela sim. tem que ser dominada pelas pessoas, sim, sim.
2: se essa se a época está se transformando, as pessoas vão se transformar. E você Sim. tem que buscar o espectador pelas pessoas. Sim. Mas essa é que eu acho que é o grande desafio da série de época: é pegar o que está na Wikipedia, o que está no livro de história, uhum. e transformar em. Vidas. pessoas em vidas e que é criar o diálogo entre a Elizabeth e o Philip Sim. Uhum. você tem que criar um diálogo que represente a essência do que aconteceu naquela época que represente a, a, a essência da Elizabeth e do Philip mas você é, nu, nunca vai saber exatamente o que aconteceu uhum. e, e, e nem precisa nem saber precisa, uma série é... não precisa ser
3: realista pra ser boa ela só precisa ser boa uhum.
2: <risos> eu acho que só o cuidado que tem que ser tomado com, a, com as séries de época é como que a, essa nossa visão Olhando para esse passado, você é, ter bem nítido essa interferência entre o, o que você tá vendo, que é uma coisa que eu acho que a, 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 a série nova da Amazon, *Good Girls Revolt*, peca nesse nesse ponto, porque é, é um passado é uma visão meio fetichista e meio é meio comfort feminismo, assim. Do que que ela se trata? É uma série sobre é um acontecimento real nos anos início dos anos 70, primeiro ano dos anos 70 nos, no, nos Estados Unidos a revista Newsweek que existe? Não existia? Agora tá só existe. na internet, né? Vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Então, a revista Newsweek, eles tinham, todos os repórteres eram homens e as mulheres eram todas pesquisadoras. Então elas faziam o, meio que o trabalho pesado ali das matérias. Uhum. Os caras sentavam no fim, escreviam e assinavam as matérias. E elas não tinham direito a, a assinar, nem a escrever, nem a nada. E aí elas se reuniram e fizeram e processaram a, a revista é, e conseguiram o direito de, de virar repórter. De virar repórteres. Então uma série de jornalismo de época, é bem na época que, do, do movimento feminista ali. É, e sobre aquelas mulheres específicas. Eles criaram três personagens que. A série tem alguns personagens inspirados em, em, em pessoas reais, por exemplo, a, a advogada que, que cuida do caso é uma hoje é uma senadora nos Estados Unidos. A Nora Ephron aparece no início, é meio que quem dá um, um estalo ali no, no, no início do, do, da revoluçãozinha delas, assim, é tipo... Maravilhoso. Ela, é, ela, ela, ela chega no início, é contratada, ela quer escrever, não consegue, ela vai lá e escreve escondida a, a, a matéria, entrega para o editor, o editor lê, achando que foi o cara que escreveu, acha maravilhosa, na frente de todo mundo. Ela fala, fui eu que escrevi, by the way. <risos> e aí o cara fala, não, vai embora, não é assim que a gente faz isso. No jornalismo você só tem seu nome, Nora Ephron, <risos> <risos> então tem, tem momentos assim Pra você se sentir bem Mas ao mesmo tempo é uma visão muito simplista Do passado, então É, é, é meio que pra quem hoje Hoje a gente ainda tem muito machismo No meio de trabalho, uhum. porque é uma série específica mais ou menos sobre isso, apesar de, de extrapolar um pouco os sistemas quando eles vão nas matérias. Então tem uma matéria sobre Panteras Negras, tem uma matéria sobre Greves. É, ainda assim, é uma, é uma série sobre machismo no ambiente de trabalho. E é uma visão muito... Olha como antes era fácil de identificar o machismo no ambiente de trabalho. Dá uma ideia de uma nostalgia por um momento, por, um, por uma época em que era mais fácil lutar contra isso, sendo que hoje não é. Mas não, essa não é uma visão crítica que está é, na série.
3: E é mais fácil olhando de 2016 Sim. na época era na invisível. época era
2: invisível na época era difícil na época as pessoas não não, sab... não tinham as frases prontas elas estavam descobrindo o que elas uhum. tinham que falar estavam descobrindo o que estava acontecendo e a série ela comete um erro que eu acho que é muito comum em série de época que é colocar na boca dos personagens coisas que a gente diria hoje uhum. é tipo Sim. como se todo mundo ali já tivesse, já tinha já, já passado por aquilo já tinha passado já já identificou assim o, o que que significou Woodstock já falou de uma coisa que seria de tão Hoje.
3: Isso me lembra Masters of Sex. Master of Sex, é. a A Lib e, e a Virgínia, elas estão
1: quase no presente. É. <risos> Sim. Sim, uhum. isso é um ponto, né? A, a gente, tudo bem, Master of Sex, né? Quer mostrar que dentro do, dessa história, né? Do, do Bill Masters da Virginia Johnson, né? Fazendo o um estudo sobre a sexualidade, que a Virginia sempre foi a cabeça a mais progressista e tal. Porém, é o que você falou, tem uhum. frases que não cabem na boca dela, uhum. né? E a, a Lib, ela é um pouco mais. A, a, a trajetória dela. Ela, ela tem um
3: despertar mais lento. Ela tem um
1: despertar mais lento. Aliás, foi o melhor arco do que aconteceu aconteceu na, Porque na série. Porque foi uma transformação maior do que a da Virgínia. Foi maior né? e foi, foi, foi orgânica. Uhum. A Virginia
3: foi. chegou pronta. É. Ela chegou de 2015. Ela, é,
1: ela viajou no tempo, com certeza, <risos> assim, uhum. né? Então, é, isso daí ficou, ficou esquisito. Como, por exemplo, em Mad Men, é o ponto que, que, era o que eu até escrevi sobre isso, né? Do exercício que a série te propõe, né? Porque você vê lá todos os casos de, de machismo que acontece, ou preconceito, enfim. Todas as, as abordagens, né? De todos os problemas que Mad Men falou, e não tinha, os personagens não tinham resposta, prontas. eles sofreram uhum, aquele golpe, uhum. sofreram com ele, absorveram aquela dor, e depois de, assim na outra temporada, ou na quinta temporada, que a pessoa vira e fala, ah. porra me fizeram de babaca, uhum, entendeu? Uhum. E assim, demora. Uhum. Né? Porque então, é
2: assim né, é na assim vida. É assim que a é. vida
1: acontece né principalmente quando você não tá na terapia, constante né? <risos> então, é. Essa coisa sobre
0: machismo no trabalho e Mad Men, me lembra muito uma sketch que o Comedy Central fez com, com, a, a, a... com a Jo é. que ela tipo, num escritório do nos, nos dias de hoje, assim Meio que, tipo, <risos> tentando escrever na tela <risos> E aí a mulher do lado, tipo Cara, o que você tá fazendo isso? Ela... Meu, nossos direitos quase não mudaram, não tô entendendo porque o equipamento mudou, assim, <risos> sabe? Meu salário
3: mesmo, é o mesmo. É, meu salário
1: continua sendo tantos por cento menor do que um homem, uhum. blá blá blá. É tipo, então, assim, muito bom. É, usaram isso bastante, né? A gente tá usando exemplo de, traba é, de trabalho, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, como My Mad Fat Diaries, uhum. é uma série de época, 95 uhum. na veia, uh, é. até 90. 20 anos atrás, 20 galera. 20 anos atrás, né? Ah. E assim, você vê aquele drama de adolescente se enfrentando, lidando com todas as suas, as suas inseguranças, tal, mas em nenhum momento você vê um discurso da Ray ou da amiga dela, tal, alguma coisa assim, não, imagina, você tem que amar pelo seu corpo, pelo que você é, tal, não. etc, não existe, porque naquela época real, uhum. realmente não, não, não existe, cara, é. se você não tá dentro do padrão de beleza, bicho, você tem que se esconder.
3: E outra, todas essas séries de época e exemplos de Mad, Mad Fat Diaries, eles acontecem ainda hoje. Sim. Ainda sim. tem ambientes de trabalho super hostis uhum. pra mulheres, e não importa que seja usando anos 70, do 2016. Uhum. Hoje a gente pode enxergar isso mais nitidamente, mas ainda acontece. Ainda acontece a pressão em certos casamentos, como acontece a pressão do Philip com a Elizabeth in the Crown em 1940. Uhum. 50. Uhum. Acontece. Isso. Acontece. Essas realidades, elas. Por isso que as séries de época são importantes. Elas te artificialmente transportam para um passado que reflete o presente.
1: É. E te acusa. Olha como você está antiquado. Uhum. Porque ela, ela faz esse questionamento. Será que você não deveria mudar os seus.
2: Os seus... Ou
3: ainda. Ela te coloca: será que mudou? Uhum.
2: Será que mudou? Uhum. Será que você mudou? Mas acho que o perigo dela, quando ela não é bem feita, é ela virar uma coisa que a pessoa assiste e fala: Ah, olha, foi sempre assim. Não vai mudar.
3: É exato, é. É, fatalista. é
2: fatalista. É natureza humana, isso não, não tem jeito, vai ser assim e nesse tom um é. pouco melhor assistam The Hour, The Hour é muito bom um bingo da Letícia, eu sempre falo pras pessoas assistirem The Hour, ninguém assiste The Hour aliás, The Hour assistam no lugar de Good Girls Revolt, porque é outra série de jornalismo passada nos anos 50 na BBC, na BBC uma série da BBC, sobre um programa da BBC, tentando não ser cancelada ela foi, o que? Cancelada, depois de duas <risos> temporadas mas é muito boa, as duas são ótimas também com personagens mulheres fortes ali no, no trabalho Tentando se virar num, num ambiente machista. Mas com, com, sem discursos prontos. O importante é
1: não botar na boca do carinha. Lá alguma frase que, que seria você ia né? então agora. Assim.
3: Ou então se você vai colocar uma coisa do presente. Porque afinal conceitos que a gente tem hoje. Nasceram no passado. Sim. Eles chegaram até nós porque teve uma jornada. Então se você vai colocar na boca de um personagem. De 50 anos atrás. Ou uma coisa do, que é muito comum no presente. Então que isso seja muito bem fundamentado naquele Construa personagem. Que aquele uma jornada personagem uma pessoa à frente do uhum. seu tempo. Sim, com certeza. Porque quando eu olho pra Claire de Outlander, eu enxergo ela como uma pessoa à frente do seu tempo. E por quê? Porque ela passou por uma guerra mundial. Ela, ela era uma enfermeira, tipo, de que campo era extremamente de bem preparada uhum. no campo de batalha. Ela tava à frente do seu tempo. Ela tava fazendo mais do que, digamos, o que a sociedade queria que as mulheres fizessem Sim. naquela época. Então eu aceito que ela viaje no tempo e ela enxergue machismo onde, onde ninguém enxergava. Porque ela é uma pessoa que, digamos assim. Hoje nós agradecemos a ela por, uhum. por certas coisas que a gente enxerga. E é isso que eu quero ver em personagens atuais, entre aspas... No passado.
2: Exato. Como sempre, volta pro personagem. Você tem que ter... Sim. Não adianta só querer retratar a época ou algo que aconteceu na época. Você tem que querer retratar as pessoas que viveram naquela época. Que Sim. foi
1: o grande defeito de Aquarius. Hum. Oh. Não com a Sônia Braga, a, a série do David <risos> Covey. <risos> que existe, que só eu vi. Então, que é só esse você. o problema. Eles retrataram o que estava acontecendo em além na época que meu surgiu a gangue do Charles Benzo. Eles... Desenvolveram ou tipo o personagem do, do próprio David Cohen era alguma coisa que simbolizava? Vai não, ele tava ali investigando. A personagem da Claire Holtz né, né. né. O próprio personagem do Charles Manson, o que é feito pelo pelo ator que que fez o, o Baratheon lá, que foi qual é o, o que era nome? O Henry uhum. Baratheon, que tá atuando super bem com o Charles Manson. Porém, who cares? <risos> Só eu, né? Tá. Importância... <risos> não, e foi cancelada antes de começar realmente a caçada da polícia, né? rodaria chegar na história rodaria é, é, chegar na essa história essa é a melhor coisa sobre uhum. Aquarius é. uma série que nunca começou e foi cancelada <risos> depois de duas temporadas <risos> sem nunca ter começado <risos> e eu fiquei esperando no
3: futuro, quando séries de época retratarem é, os anos atuais e elas retratarem séries sendo feitas, é, séries de época sendo feitas hoje, Aquarius, acho que vai render uma ótima série. A produção vai. de Aquarius vai render uma Sim. ótima série. Vai.
0: Vai Mas mesmo. a gente finalmente ia começar a contar a história. <risos> Foi
2: cancelada. Foi cancelada, Felizmente. So sorry. Já que falamos, então, de séries retratando a nossa época atual, que aliás, tá em uma época que vai ser difícil de retratar, né? 2016, cara, vai ser pior meu do que Deus. retratar o 20. Não, 2016
3: vai. vai ser aquela série de sete temporadas que não sai de 2016. Porque Sim. não
2: acaba nunca, vai não ser acaba. que nem... Esse é. ano não tá acabando, não, não. tem fim. Não. 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 não tem fim. Vai ser uma, um mês por
1: temporada. <risos> uh -huh. Nem isso, semanas, que cara tem. É, não tá me dando caraca. conta.
2: Enfim. É. <risos> que épocas épocas e não o momento atual ou o momento atual, vocês decidem que vocês gostariam de ver retratados em, em séries. Ou que personalidade, que acontecimento histórico vocês acham que merecia uma série própria que ainda não tenha sido feito.
0: Eu gostaria muito de ver uma série sobre o vestido azul e preto <risos> e
1: <dourado. risos> ah, vai ser incrível. Eu Eu quero. Isso. Uma série
3: de 20 minutos, uma uh -huh. sobre a noite do vestido. Exatamente.
1: <risos> Nossa, o dress do vestido.
0: Dress to Kill. <risos> Eu acho Discord. que isso é uma coisa que marcou o mundo, cara. Bom, mas o vestido é o que eu queria ver. Eu quero muito essa série de, tipo, 10 episódios, 20 minutos cada. Contando, assim, o momento em que a foto foi tirada, quem foi essa pessoa. Porque ela gostou desse eu vestido. Sei, eu
3: queria a série do vestido, na verdade, mostrando diferentes pessoas reagindo ao vestido. É um casal, é tipo duas melhores amigas. tipo <risos> um
2: namorado. É tipo, <risos> Gente, é, tipo o presidente da república. Sobre o vestido sim, ao invés sim, de maconha.
0: Ia ser é, assim, tipo
3: incrível.
0: Sim. Eu quero, eu quero essa série. Gente, o presidente da
3: república Obama vendo vestido. Sim, eu quero e a, essa série. Obama falando é obviamente vermelho
0: preto. Não,
1: e preto e queria... essa esse assunto chegando no morning briefing, sabe? É. A não. gente vai ter que falar sobre o vestido. Mas o que que tem? Olha pro vestido.
2: Ué, ele é branco
0: e dourado. Não, não é!
2: <risos> tipo Obama, antes de entrar na crise da Síria...
1: É, não, chegou um assunto <risos> urgente. Mr. President. Estamos no morning briefing, assim, ser assim, demais. Assim, é a, o... a Catherine Heise chegando com o morning
2: briefing. <risos> a
3: última cena é o vestido sendo filmado pela câmera e afastando bem devagar. E
2: aí mostra a assim. cor de verdade. É. Que era e de ele bem é bem vermelho. <risos>
3: Nossa. vestido Nossa, com muito bom No cinco anos de 2015 acho é, que renderia uma boa. já
2: vai ser de época se a gente fizer ano que vem por sim. dois anos antes gente
3: eu uma vez ouvi um podcast o Startup, que é um podcast da Gimlet, sobre o, o, a empresa de podcasts que, o, que um cara que saiu da NPR, da Rádio Americana, formou, e daí ele fez vários podcasts, e um, inclusive um narrando como é abrir uma empresa. Teve um episódio dessa temporada que foi sobre o Groove Shark. Era, uma, era o Spotify gratuito, antes do Spotify estar tá disponível em, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. E essa história do Groove Shark foi muito, foi muito boa, é um podcast muito bom que eu posso falar, eu vou linkar, depois eu vou esquecer, e daí vocês me cobram, em que pessoas criaram esse, esse sistema, e eles eram completamente amadores, mas eles queriam simplesmente divulgar música entre eles, acabou virando uma coisa maior que eles, cresceu demais, só que daí... Começaram a ter vários processos, porque era conteúdo, entre aspas, pirateado. Uhum. Entre aspas não, era conteúdo pirateado. Porque as pessoas podiam subir seus próprios acervos. A empresa foi ao caos, eram todos amigos, eles se separaram. O cara virou milionário, porque ele era um gênio, o cara que criou. Mas ele tinha depressão, e ele foi encontrado morto em casa. Sem nenhuma explicação do que aconteceu. Ele simplesmente morreu depois que tudo deu errado no, no Groove Shark. Ele foi, a, a namorada dele chegou em casa no quarto e ele tava deitado dormindo. Não foi um infarto, não foi um aneurisma. Não sabem como ele morreu, ele não foi assassinado. Acabou, ele assim. simplesmente morreu. E eu achei isso tão interessante que eu acho que isso renderia uma série por si só. A história do Groove Shark ou a história dessa bolha da internet. Da, hum. da música na internet. E daí com os primeiros piratas, Napster. Eu acho que isso renderia uma boa drama eu Com gostaria Justin de ver. Kimberly Com o um Justin Timberlake é. fazendo nápsia, etc. Acho que essa é a minha época recente que eu gostaria de já ver.
1: Tem uma história que é sensacional que eu soube dela, sei lá mais nova e depois na faculdade fizeram é, até um documentário sobre isso que é a famosa história do Verão da Lata o que, que foi a história do Verão da Lata? Um navio que tava saindo ali da, do, do Caribe, da Austrália, da Austrália e tava passando aqui no Atlântico, teve que despejar uma carga porque ele ia ser interceptado pela polícia, alguma coisa assim, e ele despejou no mar uma porrada de latas, tipo o tamanho de rescal, assim, com uma conha dentro. E todas essas latas, e eram muitas lá, mas assim muitas, foram parar no litoral brasileiro, numa época assim de janeiro, em 86, né? É, 86. E assim, quem viveu essa época sabe, é incrível, porque falaram assim que a maconha era incrível. As pessoas estavam assim, aquela época que as pessoas ainda estavam meio acampando nas praias, tipo, conhecendo o Saquarema, conhecendo o Litoral Norte, as praias que hoje em dia são badaladas, mas ninguém ia naquela época, em maresias, Ubatuba tal, não sei o quê. E aí, de repente, tipo, sei lá, latas. Aí eles foram ver o que, que era latra, maconha, maconha muito da boa. E assim, vi, e, as, e, e muitas. É, é, Vilarejos de pescadores que tinham na época começaram a, tipo, a Pegar as latas, falar não sei o que e vender. Então, também girou a economia. Acho que um negócio.
0: Gerou... Um negócio. <risos> girou a economia. girou a economia
1: brasileira, <risos> né? Girou a economia local. Então, assim, é super conhecido como verão da lata, né? É conhecido como verão da lata. E é uma história incrível do, de como as pessoas depois, assim, tipo, foi entrando março, abril, e as pessoas aqui em São Paulo, ou no Rio e tal, sei assim, que, não, fulano ainda tem, meu, a da, a da lata, a da lata. Virou um negócio assim, <risos> simbólico e, tipo, na, na vida de todos os maconheiros, <risos> é, é uma história muito interessante Então assim
3: renderia que... maravilhoso uma série muito brasileira não, então, renderia é muito renderia
1: assim então é imaginando cortes rápidos ah, assim né? sim. <risos> então assim pergunte para seus tios seus pais ou qualquer membro da sua família mais descoladinho meio hippie meio <risos> hippie joga assim meu e o verão da lata cara você vai ter tipo... Natal <risos> é. quando as coisas Isso. ficarem muito estranhas você vira e o verão da lata cê e o verão cê da joga, lata que galera que passou
2: pelo verão da lata quem vê, que que joga fala. na roda pra ver a cara das pessoas. Assim. E é. aí, se
0: ninguém entender, você. Ah,
1: não, nada. Tudo não, bem, nada,
2: tudo nada, bem. Nada. Tudo se bem. ninguém entender, é, mal feito, feito.
1: É, <risos> é, exato, mas é, é, é uma história muito. E quem fala dessa história é, tem o um documentário aí no YouTube, você consegue achar, busca o verão da lata que você acha aí. A galera lembra com muito carinho e alegria disso. Não foi uma época que, nossa, meu, galera, o tráfico aumentou, sei lá, não foi nada disso. A galera lembra com muito carinho que foi quase que uma, uma grande bênção dos seus. <risos> e é e Manjá ah, falou, abençoar ah, vou abençoar esses filhos que estão praia. assim porque as latas, o registro é que assim veio do litoral de São Paulo, tipo. O litoral de São Paulo até o litoral baiano, assim, tinha... Foi lá, tá pra caralho. <risos> <risos> eu acho que seria uma, meu, sério, uma série incrível. Ia ser
2: mesmo. Ia ser ótimo, estão perdendo tempo aí, ó. Produtores brasileiros, roteiristas. O que é, não, acontecendo. Não, não fiquem vamos atentos lá. ao
3: futuro distópico, fiquem atentos ao presente Próximo
2: recente. Netlab aí, ó, já tá aí a ideia. <risos> a sua, Letícia. eu, eu. Eu queria muito a série do Verão da Lata, inclusive <risos> Eu queria, botei essa pergunta Pra ouvir isso Mas tem uma, umas, umas, outras, umas outras histórias Estranhas que eu acho Que eu, que eu sempre tive muita curiosidade Que são aquelas coisas na, na aqueles, aqueles episódios de De histeria na Idade Média Quando as pessoas começaram uhum. a dançar E elas tipo morriam dançando Porque elas não paravam de dançar nunca E ninguém até hoje sabe exatamente o que aconteceu Tipo, ou, ou, explicam uhum. que é, foi um episódio De histeria coletiva, provavelmente mas ninguém sabe exatamente como lá, começou. O ficou dançando oito meses seguidos. É, tipo, que... e, e achavam que era bruxa, enfim. Eu sempre achei isso muito esquisito. Já li muitos posts estranhos de sites obscuros na internet sobre essas coisas. Darknet. Que... É. Deep Dark web. A é. gente é. tipo, sabe: listas do BuzzFeed. Histórias <risos> que esquisitas também. É. Sempre ah, tava tem. Essa. essa lista outro dia. Sempre tem essas coisas da, da, das pessoas dançando na Idade Média. É um episódio e eu... de buff, gente. É, é. É o as Morrie Feeling, só que na Idade Média as pessoas morreram. Tipo, e, tipo cidades inteiras. É um negócio bizarro. É. E eu acho que daria uma, uma série interessante. Missão musical:
3: Dirty
0: Dancing.
1: <risos> a versão extrema:
2: Dying Dancing. Dying Dancing. Death, uh, dance to Death. Eu veria. Dancing with the Death
1: Danced to Death é. Incrível gente, incrível Bom, fiquem aí galera, roteirista A gente sempre, né, quem escreve Nosso podcast sabe que a gente sempre dá ideias de graça Pra todo mundo, né Só façam Só elas faça, acontecerem faça bem acontecer.
3: Inclusive patronos, se vocês tiverem ideias De épocas, vamos falar sobre isso No grupo Sim.
1: Shots. With
0: shots. Shots. Shot. Everybody.
1: Como a gente viu, a gente gosta muito dos personagens das séries de épocas. Eles são, como o, de, o deles disse, a nossa carne. O filé mignon. Hum. Com molho madeira. <risos> é, uhum. um molho melhor, vai. Tô então, com fome agora. É. É ah, eu te... aceito o um molho. Madeira. Eu adoro molho. de maracujá. maracujá. Que molho de maracujá,
0: Laranja.
2: Com carne, né? Depende da
0: carne.
2: Depende da carne. Molho de laranja é
1: gostoso. Enfim, bom. com o seu molho de preferência. <risos> é. Enfim, com o seu molho de preferência. Então, assim. Sim, dessa galera que você adora Que você acompanhou nas séries E que você se encantou A minha pergunta para todos na mesa é Qual deles, qual personagem de série de época Você gostaria de trazer pro presente?
3: Eu trago Vanessa Ives De Penny Dreadful <risos> para o presente eu acho que ela merece ter acesso a um plano de saúde melhor, ah, cortada. Ela passou muito é. mal, a Inglaterra a estrutura hospitalada, ela, péss... ela passou por péssimas instituições inclusive. Obama sim.
2: quer para
0: a Vanessa Ives. Por
3: favor, inclusive. Eu ela... acho que
0: o presente está precisando dela. Sim. O presente
3: precisa dela, inclusive, pra... porque o mundo está atualmente possuído e só sim, a Vanessa sim. Ives pode n... nos, salvar. nos exorcizar. Eu acho é que... verdade. Eu... É. Fora que eu queria ver ela com óculos escuros fantásticos, com celular na mão, no Snapchat. Eu queria ver o Insta da Vanessa Ives, deve ser maravilhoso.
0: Imagina, tipo, ela fazendo snap com filtro de cachorrinho. Ah, <risos> gente,
1: aquele olhar denso o cachorrinho, <risos> ia ser incrível. Eu
3: acho que é, é o que falta pro mundo Vanessa é. Ives em 2016.
1: Imagina Vanessa Come Ives no Vanessa Ives. no Congresso, encontrando o Temer.
3: Ia ser, maravilhoso, ia ser Olhando,
1: maravilhoso. Ou o
2: Trump. Olhando intensamente <coughs> para Olhando o Trump. Trump. Ela
3: tem muitos demônios pra enfrentar.
1: <risos> é verdade. Vários demônios. Ia ser incrível. Realmente. Fernanda?
0: Eu. Gente, assim. I am a romantic. Oh. After all. Oh. Então, assim, se eu pudesse trazer um personagem de algo histórico, de época. Por mais que não seja o personagem da série, sim, o personagem do filme. Eu traria o Mr. Darcy oh.
3: Coitado o Colin Firth. Perdona. Não, não é
2: o Colin Firth que eu quero. <risos> Mas ele tem a cena ele do. Quer Lago. Dar a PV. Eu não não... Ele, ele quer é que da TV. Você vai ter que ser o. E cena do lado? Vai ter que ser o Colin Firth. Eu quero eu um... que ele o ele que Matthew
0: McFadden. Uh. Uh. Gente, ele é. Que estava em Ripper Street. Exatamente. Inclusive, que também
3: é uma série de época. Você pode trazer os dois.
0: <risos> ele é tão bonitinho. Gente, esse personagem. Mr. Darcy. Tipo, não tenho o que dizer. É o Mr. Não. Darcy. Ele é tipo. Apenas sentir. Apenas sentir. Mr. Darcy, assim. Se você não sabe, cara. Não, não... Porque você está ouvindo esse podcast. <risos> a, Fernanda, a
3: Fernanda basicamente não quer trazer um personagem para 2016. Ela quer trazer um marido. É. Sim. Tá, Ah, não. Cas
0: casaria. Casaria caso... com ele. Fa Nossa, Me gente, chama.
3: Me,
2: me convida. <risos> Convidarei. Então é isso. Tem uma série que não é boa, mas. Que chama Lost in Austin, que é da. Uma série britânica de um dos outros canais, não é da BBC, que é de uma menina que entra no, no, no em orgulho e preconceito. Uhum. E aí ela meio que abre uma, uma porta, e aí a Elizabeth sai, o Mr. Darcy sai. Tem uma, umas cenas do Mr. Darcy andando, tipo, na rua e vendo um carro, sabe? <risos> Essas cenas são engraçadas, mas a série mesmo não é boa, gente. Mas se vocês quiserem ver: <risos> Mr. O que, Darcy. O que seria mais ou menos Mr. Darcy descobrindo hoje em dia? a modelo. Eternidade é, é lost in lost, põe na lista. Com ressalvas. <risos> <risos>
1: ah, quem eu traria, que ia ser um Kiprocó incrível, meu, é, seria a Elizabeth e a Paige de The Americans. É, porque spoilers, caso você não esteja em dia com The Americans, estão é, lá tentando fazer a page, meu, lutar pela União Soviética. Uh! O que
3: a gente sabe que vai dar muito certo. É. É.
1: E aí, meu, tipo, elas numa puta treta. né amanhã eu não quero ser espiã, mas você vai ter que ser, porque, meu, Motherland, não sei o quê, blá, blá, blá. Ai, é.
3: ah, imagina que a sua vida com seus pais aquele é eles estão te forçando a ser um espião pela Rússia. Não é? Que incrível.
1: incrível. E aí, de repente, rola, sei lá, um raio, porque sempre é um raio. Elas vêm parar no presente, assim, <risos> e aí elas descobrem que a União Soviética não existe mais. Aí a Paige olhando pra Elizabeth fala, tá Tá vendo? Eu falei que não valia a pena, você me fez passar por tudo aquilo, você <risos> me vê, vê gente morrendo, né? Eu tive que usar perucas que coçavam a minha cabeça pra nada.
3: Ela estaria desempregada hoje. É, né? e aí elas
0: é. resolvem derrubar o Trump e todo mundo apoia ela.
1: <risos> é, inclusive
3: os Estados Unidos inteiros. Não sendo The Americans.
1: <risos> the Americans. Mas eu, eu queria muito, assim, tipo, as duas, assim, numa briga, mãe e filha, assim, pra ver a Peixe falando, tá vendo? <risos> tá? Eu ia ser bem legal.
2: <risos> eu queria essa cena, a, a cena do I told you so. Told you so. Uhum. É. Eu traria, a gente já conversou um pouquinho sobre isso ao longo do podcast. Eu traria a Claire e o Jamie de Outlander especificamente para um spa <risos> para eles tomarem tipo um banho. <risos> Bem gostoso, bem Ai, tranquilo, sim. um lugar. Com as massagens, um com pedras lugar em quentes. silêncio, um lugar tranquilo, com higiene, com, com, com saneamento com higiene. básico, sim. sabe? Com televisão. Colocar uma
3: playlist do Spotify. Sim,
2: tipo, relaxa. isso. E, e aí eles vão, tipo, meditar, eles vão relaxar, passar assim, um mês. Sim. Num spa. Sim. Tranquilo, sem ter que fugir de ninguém, sem ter que evoluir. Sem ter que destruir o rei destru da, da Inglaterra é, ou da França. Participar de uma guerra. Ai, só não, comendo. Não, não é um é. spa. É um, é um spa com café colonial, assim. Tipo, <risos> ter... é um... é que spa pra não é spa pra emagrecer. Não é spa pra descansar, e pra comer, pra, pra ficar bem. É tipo, Tipo, sei lá, uma rehab pra pessoas que viajaram no tempo. Deve existir em algum lugar. Nossa,
3: sim, com umas terapias holísticas.
2: Isso, eu levaria eles pra. Eles merecem. Eu imaginei eles merecem. umas criancinhas cantando, assim, numa sala, uma Deus, Que medo. Não são crianças, Fernanda. Eles estão relaxando, não a Fernanda. É. Não, a Aquela não música pode lírica, criança,
0: a música é lírica. Deixa, deixa, deixa a Enia, a Deixa a Elia, deixa a Elena tocando. Ele é me botou Dá pra ser mais. Tipo, uma orquestra lá, né? Para okay, Talvez,
2: uma bah. música clássica, pra eles é, não estranharem é muito. É, isso, tá bom. isso. Tá bom. Mas faria isso.
1: Queria também. Eu também, é, inclusive eu também. <risos> vamos sair agora. Vamos, vamos? todos já. Gente, tchau, gente. Obrigada, patronos. Um,
2: um spa de swing. Com... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O Jamie. Ah, de o gente.
3: E o Mr. Darcy. E o Mr. Darcy. Que vai estar, tipo, de outra volta naquele GIF. Com a mão, assim, não entendendo o que está acontecendo no spa.
1: E agora a gente vai pro Põe na Lista. Quais são as recomendações de vocês, meus amores?
3: Meu Põe na Lista hoje é de época, mas não é de época. Porque a época é tipo, sei lá, seis meses atrás. <risos> é um aplicativo, o aplicativo da Globosat para Android ou para iPhone. iOS. Que eu, o iOS. Que eu só instalei esses dias recentemente. E pude ter acesso aos programas antigos dos canais da Globosat. Sendo que um dos canais que eu mais adoro, o GNT, que é um canal SPA. <risos> Tem meus programas de relaxamento favoritos Principalmente pro final do ano Se você já não aguenta mais ver séries Tem muitas séries esse ano Assistir episódios antigos de Decora De Santa Ajuda Da Rita Lobo cozinhando alguma coisa É maravilhoso Instale no seu celular Assista programas de 20 minutos de culinária, relaxe nesse final de ano, porque é a minha dica, já que o ano foi bem tenso para todos nós. Eu não vou recomendar mais conteúdo para você absorver, eu vou recomendar uma coisa relaxante que você pode assistir no seu tablet, no seu computador, na sua televisão, se você tem Smart TV. O, esse aplicativo eu vou colocar o link lá e recomendo, por favor, dar ao GNT. Não é propaganda, é apenas bom senso. <risos>
0: Essa semana eu vou colocar na lista os Animais Fantásticos e Onde Habitam. É, eu sou, sempre fui, sempre serei Cresci junto com o Harry Potter quando ele tinha 11 anos, eu também tinha 11 anos. Aww. E nós crescemos Aww. juntos nos livros lendo, sei lá, whatever. E <risos> gosto muito. E essa semana, na estreia, eu não estava aqui, porque senão eu teria ido na estreia. Eu estava em Cusco. Uh. Mas quando eu cheguei, eu falei, vou assistir esse filme. E aí, peguei e um dia que eu tava meio na bad, assim. Você quer assistir uma coisa, tipo, né? Close to home. E, meu Deus do céu, que filme é esse? Que soco eu levei? O filme é incrível, mas assim, uma coisa que não tá em nenhum dos trailers e não tá em nada que eu li a respeito é sobre como o filme fala sobre depressão.
2: Ah.
0: Um dos personagens é uma grande metáfora de o que é a depressão, assim. E eu achei isso muito, muito, muito forte. Esse filme, ele não tá ligado. O roteiro em si não tá ligado a nenhum livro. O, o livro de Animais Fantásticos é só um, um, uma enciclopédia de Animais Fantásticos. Mas o roteiro do filme foi escrito pela J.K. Rowling. E assim, cara, que filme foda. Tipo, ele tem toda uma parte inicial de tipo, meio para crianças. Porque eu acho que assim, o Harry Potter a gente foi crescendo junto com ele. Então quando eu tinha 11 anos fazia sentido assistir aquele filme com 11 uhum. anos Meus pais assistiram também, e gostaram Mas ele era um filme para crianças E aos poucos ele foi crescendo E jovens, adultos, adolescentes Esse filme ele tenta englobar todos os públicos Então ele começa com uma pegada mais pra criança Uma coisa mais tipo aventura Altas confusões, não sei o que E de repente ele começa a ficar tenso E ele vai entrando E aí quando você vê você tá completamente num mundo sofrendo Porque é <risos> Mas assista, é um filme incrível incrível o Como é o nome dele? Ed Ezra Ramon. Miller? Não. <risos> o, Ezra, o Ezra Miller e o Ed Raymond estão incríveis, assim. Assistam, sério. Se você gosta de Harry Potter, você provavelmente já assistiu. Se você não gosta, eu acho que você não precisa exatamente ter visto nada de Harry Potter pra entender o filme. Se você gosta de fantasia, vai. Se você gosta de filmes de época, vai. <risos> vai.
3: <Você joga>. <risos> vai.
2: <risos> eu vou pôr na lista hoje um filme também porque eu, estava, eu estou de férias, estive de férias nessas últimas semanas, então eu fui no cinema várias vezes, ao longo do meio do dia, assim, quando oh é mais barato Deus. Go, sabe? girl! É, se, talvez você já tenha visto, se já tenha, alguém já tenha te recomendado esse filme eu vou te recomendar de novo pra você assistir A Chegada, ou Arrival que é um filme de ficção científica com a Amy, Ada, Amy Adams é, e o, é, o Jeremy Renner o <risos>
3: Uh, a Amy Adams agora morreu.
2: <risos> é a Amy, a Amy Adams é a, a Rachel McHarris que deu certo. Né? É. é um filme de ficção científica com a Amy Adams e o Jeremy Ram, Renner e o Forrest Whitaker. É... <risos>
1: <risos> que
2: é daqueles filmes que você não pode explicar muito na hora de dizer por que você deve assistir. Mas eu vou dizer que ele tem algo que nem toda ficção científica tem e que por isso que eu não sou tão chegada em ficção científica quanto eu poderia ser. Mas que quando tem, eu acho que torna a história muito melhor que é um coração <risos> é tipo uma alma é, é uma história humana, uma história humanista apesar de ser sobre ETs a história, basicamente ETs chegam até a terra e colocam naves, 12 naves espalhadas pelo mundo, e só que ninguém consegue se comunicar com os alienígenas, o que faz muito sentido, e uhum. não é uma coisa que geralmente é retratada em filme de, de alienígenas chegando que é, como é que a gente vai falar com pessoas que não, não são pessoas que não são nem, sei lá são humanos. completamente diferentes. Não, são seres muito distantes da nossa formulação biológica, até. Uhum. Então, que, tipo, enxergam tudo de uma forma diferente. E como é que você faz essa conexão entre a gente e eles? E ao mesmo tempo cria uma conexão entre seres humanos também. Então, é um filme positivo, mas que também prende, que é interessante que te, te deixa curioso no meio do filme e é meio que um filme que eu tava precisando ver nesse momento acho que todo mundo precisa ver nesse momento de mundo de merda que a gente tá vivendo <risos> e, tipo é um, é um filme que vai te deixar talvez você chore, como chorei bastante mas você vai sair melhor, vai sair mais de bem com o mundo do, uhum. do cinema então vale põe na lista a chegada
1: Bom, o que eu vou colocar na lista é, tem tudo a ver com um tema, né? De séries de época. Como eu falei, eu, eu também leio bastante, né? Nesse desse, desse gênero, né? E tem um, uma saga de romance histórico que eu gosto, que são 14 volumes. <risos> ok. Um dia, né? Você vai colocar lá, né? Põe na lista um dia, <risos> né? Que eu também ainda não um terminei. eu vou pôr, <risos> Que eu ainda tô lendo, né? Eu tô no quinto livro, tem chão ainda pela frente. Mas eu adoro, porque é o seguinte. Ela chama-se, a coleção né chama-se A Saga dos Plantagenetas. Quem são os Plantagenetas? É a dinastia antes dos Tudors, na Inglaterra. né E essa dinastia começa, né? A história começa contando a história da Eleonora da Quitânia. Que era uma filha de Duque e tal. Que casou com o Luís... Quarto na França, então ela foi rainha da França. Aí ela consegue anular o casamento e casar com o Henrique VI. Então, essa mulher, numa vida, ela conseguiu ser rainha da França Uau. e rainha da Inglaterra, tá? Primeiro, ela é foda, é Gente,
3: ela era Beyoncé da época. Ela
1: era Beyoncé <risos> da ela época, a tá? E ainda teve... Aí vai contando a história dela, desses casamentos, tal, não sei o quê. E ela teve vários filhos. Ah, aliás, ela teve dois filhos lá na parte da França, no primeiro casamento da França, né? Duas meninas. E depois, na parte do casamento com o Henrique, ela teve muitos filhos, Tipo, sério, eu acho que são sete, né? E desses filhos que ela teve, ela teve alguns nomes memoráveis aí, como ela é a mãe do Ricardo Coração de Leão.
3: Olha, uhum. do Robin Hood. Do Robin
1: Hood, sim, o cara que... O, o rei das cruzadas, que morreu durante as cruzadas, né? Então a saga vai passando por toda essa construção da família dela, dos herdeiros, e tem muita intriga de irmão que trai irmão pra, ter, pra subir no trono e não sei o que, não sei o que lá, a época das trevas do, da, do reinado da, da Inglaterra, que foi a época do, do João sem terra né? que era o terceiro filho dela que na verdade não era filho dela, era o bastardo que assumiu, roubou o trono e ele foi terrível porque ele era um sádico e não sei o que, foi o caos na Inglaterra enfim, a história vai andando, vai andando, vai andando ela passa pela guerra dos 100 anos e A saga é tão grande que a, a Guerra dos 100 Anos começa e termina dentro dos <risos> livros tá? Né? E termina aí com a morte do Henrique, do... Desculpa, do Eduardo IV, que é quando o trono é usurpado novamente e começa a dinastia dos Tudors, que você vê em série. Uhum. Né? Que essa parte você pode ver na TV já. É, então é a história prévia, é uma dinastia enorme com bastante é, interação com a França, porque muitos casamentos entre a França e vai e volta e não sei o que, não sei o que lá, porque a, a Eleonor era francesa, né? Então tinha muitas, muitos aí, acordos, né? Então é, é, é bem interessante. É O que aconteceu para a, para a França e a Inglaterra brigarem desse jeito, nunca mais se olharem na cara, é, é, é essa saga essa que conta. É essa, essa aí história. Começou. aí que começou. A ruptura. a ruptura. né? Então conta toda a história. Esse fé que eles tinham, essa coisa legal, que era, eram reinos super próximos, uhum. né? E depois tiveram que, que quebrar aí no meio do caminho pré-Tudors, então eu recomendo demais. É, é, é a, a, a saga
3: é o autor?
1: É, a saga dos Plantagenetas, a autora é a Jean Plade. Eu esqueci o nome real dela, que é um pseudônimo, porque ela escreve várias sagas de rainhas da da, da Inglaterra com outros pseudônimos.
0: Hum.
1: Então tem uma saga da Rainha Vitória, tem uma da Elizabeth e tal, é toda a mesma autora com nomes diferentes, mas essa daí em especial é sensacional, assim, é, a Eleonora é foda de guidinha, assim, uh, Bom, e com essa viagem ao passado que a gente falou aqui na orelha de vocês, a gente termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Agradecemos a todos que puderam participar e a vocês que estão nos ouvindo. Você pode seguir o Spoilers pelo Twitter, no arroba Estamos na iTunes Stories, então passa lá e dê estrelinhas pra gente, por favor, cinco. No Miguel Estrelinha. Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. E agradecemos ao b pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Parece que podcast do Smart CBBR onde a gente conversa. Tá gravando. Comenta... É parte da televisão, porém um booper. <risos>